0: שלום רב, לא אוהב תורתך ואין להום ומכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר נשים, הלכות אישות, פרק 12. פרק זה עוסק בחובות הבעל לאשתו. כשנושא אדם אישה, בן בטולה, בן בהולה, בן גדולה, בן קטנה, אחת בת ישראל, לאחת גיורת ומשוחררת, יתחייב לה בעשרה דברים ויזכה בארבעה דברים. כתוצאה מהנישואים הוא מתחייב בעשרה דברים, והוא זוכה ממנה בארבעה דברים. בעשרה. שלושה מהם מן התורה. שלושה דברים הוא חייב מהתורה, ואלה הם שארה, כסותה ועונתה. שארה, אלו מזונותיה. כסותה, כמשמעה, בגדים. עונתה, לבוא עליה כדרך כל הארץ. אלה שלוש מחויבויות מן התורה. הפסוק אומר שארה כסותה ועונתה לא יגרע. נחלקו תנאים מה פירוש הדבר. אחד התנאים אומר כמו הרמב"ן, שאירה זה מזון, קסותה זה כסות, עונתה זה ביאה. אבל יש תנאים שחולקים, ואומרים שעונתה זה מהתורה. אבל מה שכתוב שאירה אין הכוונה למזונות, אלא פירושים אחרים בפסוק. והם אומרים ששאירה זה מדרבנן. דעת הרמב"ן שגם שארה וגם כסותה זה דרבנן, ורק עונתה מן התורה. אבל דעת הרמב״ם, שגם מזון, גם כסות, גם ביאה, זה חובה מן התורה. והשבעה, נוסף משלושה אלה, שבעה מדברי סופרים. וכולם תנאי בדינם. תנאי בדינם פירוש, אפילו שהוא לא יתחייב בפירוש, הוא חייב. בדין מחייבים אותו. האחד מהם, עיקר כתובה, כמו שאמרנו, מאה לבעולה, מאתיים לביתולה. והשאר הם נקראים תנאי כתובה, כלומר המשך התחייבויות שקשורות לכתובה, ואלו הן לרפאותה אם חלתה ולפדותה אם נשבית ולקוברה כשתמות ולהיות ניזונת מנחסיו ויושבת בביתו אחר מותו כל זמן על מנותה עד שהיא תחליף להתחתן ולהיות בנותיה ממנו ניזונות מנחסיו אחרי מותו עד שהתארסו ולהיות בני הזכרים ממנו יורשים כתובתה יתר על חלקם בירושה שעם אחרת. כל אחד מהתנאים האלה הרמב״ם יסביר בהרחבה בפרקים הבאים. רק נסביר את הדין האחרון, הוא נקרא כתובת בנין דכרין, אישה שנישאה לבעל ויש לה בנים והיא נישאת איתו והכניסה לו נדוניה ויש לה בנים ממנו והוא יש לו בנים מאישה אחרת הרי שהבנים שיש לה ממנו מקבלים עדיפות בירושת כתובתה כי אחרת ייווצר מצב אבסורדי שהיא תכניס נדוניה מאוד מאוד גבוהה והוא יבוא עם ילדים רבים ולה יש רק בן אחד ממנו ונמצא שהבנים שלו מאישה אחרת ירשו את עמלה ולכן תקנו שהבנים הזכרים שיש לה ממנו יורשים יותר על חלקי הום בירושה עם אחריו כפי שנלמד בפירוט בפרקים הבאים וארבעה דברים הוא זוכה ממנה, וארבעה שזוכה בהם כולם מדברי סופרים. מדברי תורה לא מגיע לבעל כלום מהאישה, אבל מדברי סופרים להיות מעשי הדעה שלו, כל הפרנסה שהיא מקבלת מעבודתה הולכת אליו, ולהיות מציאתה שלו אם היא מוצאת מציאה, ושיהיה אוכל כל פירות נכסיה בחייה, אם היא הכניסה נכסי מילוג או נכסי צום ברזל, נכסים הוא רשאי לאכול פירות בלי לכלות את הקרן. ואם מתה בחייו, ירשנה. והוא קודם לכל אדם בירושה. קודם כל בעל יורש את אשתו. הרמב״ם סובר שדין ירושת האישה הוא מידי רבנן, מדברי סופרים כפי שרואים פה ובמקומות אחרים. רבים חולקים על הרמב״ם וסוברים שירושת הבן נלמד מפסוק וזה דבר תורה. אבל הרמב״ם שזה מדברי סופרים כי זה רק דרשה וכשיטתו בספר המצוות שדרשות כתוב ממשפחתו וירש אותה זו דרשה שזאת אשתו וכיוון שזה דרשות של תורה שבעל פה לפי הרמב״ם חלק מהם הם רק מדברי סופרים אמנם עשו לזה חיזוק כדברי תורה כפי שנראה לכמה ועוד תיקנו חכמים נוסף לזה שהם תיקנו לו זכויות ותיקנו לה הם גם עשו הקבלה בין הזכויות לזכויות. מה פירוש? תקנו, שיהיו מעשה ידי האישה כנגד מזונותיה. שמה שתיקנו שמעשה ידיה לבעלה, זה יהיה תמורת המזונות. ולכן, אם היא תרצה להגיד, איני ניזונת ואיני עושה. לא רוצה שתזון אותי, ואני לא רוצה לפרנס אותך. היא רשאית. ופדיונה כנגד אכילת פירות מכסיה. למה הוא מחויב לבדותיו? כי הוא אוכל את פרימותיה. וקבורתיו כנגד ירושתו לכתובתה. לפיכך, אם אמרה האישה איני ניזונת ואיני עושה, שומעים לה, ואין כופין אותה. יש שאלה אם היא צריכה להגיד את זה מראש, או בכל פעם ופעם היא רשאית להחליט. אם יש לה משכורת גבוהה, היא תגיד איני ניזונת ואיני עושה. אם יש לה משכורת נמוכה, היא לא תגיד. השאלה אם חיוב מזונות הוא מתחדש בכל יום. אבל אם אמר הבעל, איני זנך ואיני נותן כלום ממעשה ידייך, אין שומעים לו. שמא לא יספיק לו מעשה ידייך במזונותיה, ומפני תקנה זו יחשבו המזונות מתנאי הכתובה. אומנם המזונות הן תחת מעשה ידייך, אז למה זה תנאי הכתובה? כיוון שיש לו מחויבות. הוא לא יכול להגיד, איני זנך ומעשה ידייך שלך, אבל היא יכולה להגיד לו, אני לא רוצה שתזון אותי ומעשה ידיי לעצמי. כל הדברים האלו אף על פי שלא נכתבו בשטר הכתובה ואפילו לא כתבו כתובה אלא נעשה סתם כיוון שנשאה זכה בארבעה דברים שלו וזכה את האישה בעשרה דברים שלה ואינם צריכים לפרש אמרנו שזה תנאי בדין היות שזה תנאי בדין אין צריך לכתוב את זה בכתובה וגם לא צריך בכלל לכתוב כתובה בלי קשר לכתובה לכתוב מדיני הכתובה אבל ההתחייבויות האלה לא תלויות בכלל בכתובה ו. התנה הבעל שלא יתחייב באחד מן הדברים שהוא חייב בהם. כשהוא נשא אותה, הוא אמר לה, אני נושא אותך על תנאי שאני לא מתחייב. או שהתנה את האישה שלא יזכה הבעל באחד מן הדברים שהוא זוכה בהם, התנאי קיים. חוץ משלושה דברים שאין התנאי מועיל בהם. וכל המתנה עליהם תנאו בתיהם. ואלו הם עונתה, דהיינו לבוא עליה כדרך כל הארץ. עיקר כתובתה, מנה ומתיים, מנה לבעולה ומתיים לבתולה וירושתה. שלושת הדברים האלה אי אפשר לעטור. אבל כל שאר הדברים אפשר לעטור. כיצד? התנאי עם האישה שאין לה עליו עונה, הוא בטל, הוא בעונתו, עונתה. שהרי התנא על מה שכתוב בתורה. אמרנו שהעונתה לא יגרע, זה דין בתורה. אדם לא יכול לבטל זכויות שכתובות בתורה. ו... ואינו תנאי ממון. אז למה על שעירה ומזונה שמהתורה הוא יכול להתנות? יש לנו כלל שמתנה על מה שכתוב בתורה בדבר שבממון מאוד קיים. הוא יכול, כי היא יכולה למחול, יכולה להגיד כאילו התקבלתי, אבל עונה שזה לא דבר שבממון, הוא לא יכול להתנות על מה שכתוב בתורה. הדבר השני שהוא לא יכול להתנות זה עיקר כתובתה. היא תנאי מה לפחות מעיקר כתובתה. או שכתב לה 200 או 100 עיקר כתובה, והיא כתבה לו שהתקבלה מהם כך וכך, למרות שהיא לא התקבלה. תנאו בטל, שכל הפוחרת לבתולה מ-200, הוא לאלמנה מנה, הרי זו בלעד זו. זו מחלוקת תנאים, אבל כך הלכה שאפילו היא כותבת לו לא הריבי, כאילו התקבעתי, זה לא מועיל. הוא חייב לתת לה בפועל התחייבות על מנה ומנתיים, והוא לא יכול לפחות מזה אפילו בתנאי. הדבר השלישי שתנאו בטל, התנעתי עמו אחר שנשאה שלא יירשנה, אם היא התנתה שהוא לא יירש אותה, תנאה בטל. ואף על פי שהורשעת הבעל מדברי סופרים, שיטת הרמב״ם, אז למה התנאי בטל? אסור חיזוק לדבריהם בשל תורה. זה לפי סוגיית הגמרא, שתי דעות. יש דעה שהתנאי בטל כי זה מתנה על מה שכתוב בתורה. יש דעה שנייה שהרמב״ם פוסק כמוה שזה מדרבנן. ולמה התנאו בטל? כי עשו חיזוק של תורה. וכל תנאי שבירושה בטל אף על פי שהוא ממון שנאמר בה לחוקת משפט. יש שאלה? הרי ירושה זה דבר שבממון. ואם זה דבר שבממון, הרי אמרנו אפילו בתורה תנאו קיים. אז אפילו שחכמים עשו חיזוק לירושה כדברי תורה, אבל לא יותר מדברי תורה. ובדברי תורה דבר שממון תנאו קיים. התשובה היא מכיוון שזה ירושה, וירושה זה חוקת משפט. אין מקור מפורש לדברים הללו של הרמב״ם. אמנם הגמרא בבבא בתרא קוראת לירושה דין, או לעניין אחר. הוא ראה כל הפרשה להיות משפט, להיות דין. אבל הכלל הזה של הרמב״ם, שבגלל חוקת משפט, התנאי שבירושה בטל, הוא חידוש. אחרים אומרים, הוא בכלל לא יכול להתנות, כי ירושה זה דבר שלא בא לעולם. ובשאר הדברים, נו קיים. כגון שהיא תנאי מה שאין לה שאיר אוקסור, על מנת שלא אכל פירות נכסה, הכל כיוצא בזה, תור קיים, כי זה דבר שבממון. כמה מזונות פוסקים לאישה? כמה אפשר לחייב אותו לתת? פוסקים לה. לחם שתי סעודות בכל יום, סעודה בינונית של כל אדם באותה עיר, שאינו לא חולה ולא גרגרן. מאכל בינוני של שתי סעודות, אז היו נוהגים לאכול שתי סעודות ביום, ורק בשבת שלא סעודות. ומאותו מאכל של אנשי אותה עם חיטים חיטים, עם שעורים שעורים, וכן אורז או דוחן, או משאר מילים שנהגו בהם, איזה מאפה שנוהגים באותו מקום. ופוסקים להפרפרת לאכול בה פת, לא פת יבשה, אלא מצרפים אליה פרפרת, כגון קטנית או ירקות וכיוצא בהן, ושמן לאכילה, ושמן להדלקת הנר, ופירות, ומעט יין לשתות, אם היה מנהג המקום שישתו אנשים יין. ופוסקים לה שלוש סעודות בשבת ובשר או דגים בשבת כמנהג המקום ונותן לה בכל שבת ושבת מה הכסף לצרכיה כגון, כגון פרוטה לכיבוס או למרחץ וכיוצא בהם אם כן בשבת צריכים לתת כמנהג המקום ונוסף לזה מה הכסף לצורך כביסה או מרחץ וכיוצא בהם במה דברים אמורים בעני שבישראל אבל אם היה עשיר הכל לפי אושרו. אפילו היה ממונו ראוי לעשות לה כמה תבשילי בשר בכל יום, כופין אותו ופוסקין לה מזונות כפי ממונו. ירדיני עולה עמו. היא מקבלת מזונות לפי הרמה שלו. אז אם הוא נוהג ברמה גבוהה, הוא חייב לתת לה ברמה גבוהה. ואם היה עני ביותר ואינו יכול לתת לה אפילו לחם שהיא צריכה לו, כופין אותו להוציא. ותהיה כתובתה חוב עליו עד שימצא לה וייתן. הוא לא יכול להחזיק את האישה בלי לזון אותה. רבנו רוחם תמה, מה זה שונה מבעל חוב? שאין לו, שהוא פטור מלשלם, למה כאן כופים אותו להוציא? אומר בית יוסף, זה לא שייך, כי בעל חוב אין לנו מה לעשות, אבל כאן יש את העשות, היא תתגרש ותינשא לאדם אחר שיכול לזון אותה. בעל שרצה ליתן לאשתו מזונותיה הראויות לה. ותהיה אוכלת ושותה לעצמה, והוא אוכל ושותה לעצמו. הוא מוכן לשלם לה את בני המזונות, אבל לא לאכול איתה יחד. הרשות בידו, ובלבד שאוכל עמה מלילי שבת ללילי שבת. חייב בליל שבת לפחות לאכול איתה. האישה שפסקו לה מזונות והותירו, נשאר לה. המותר לבעל. היא לא יכולה לאכול פחות מצורכם ולחסוך ולמכור ויהיה לה כסף. לא. המטרה של המזונות זה לזון אותה, ואם היא לא הכרעת הכל זה חוזר לבעל. היה בעלה כהן, אינו לא נותן לה כל מזונותיה תרומה, בפני שתואר גדול לשומרה מדברים המטעמים ולאוכלם בטהרה, יש לה ימים שהיא לא טהורה, אלא נותן לה מחצה חולין ומחצה תרומה. כמובן שהתרומה היא יותר זולה, אבל הוא לא יכול לתת לה כל תרומה, אלא חצי חולין וחצי תרומה. למרות שאשת כהן אוכלת בתרומה, אבל רק בטהרה. כשם שאדם חייב במזונות אשתו, כך הוא חייב במזונות בניו ובנותיו הקטנים עד שיהיו בני שש שנים. עד גיל שש אדם זן, כתוב, זן אדם כשהם קטני קטנים, ועד כמה? עד בני שש. מכאן ואילך מאכילן עד שיגדלו כתקנת חכמים. בעיקר הדין הוא לא חייב, אבל יש תקנת חכמים. שתקנו, שגם כשהם יותר גדולים, עד כמה שתקנו. ואם לא רצה, גוערים בו, ומחלימים אותו, ופוצרים בו. אם לא רצה, מכריזים עליו בציבור, ואומרים לו, פלוני אכזרי הוא, ואינו רוצה לזון בניו, הרי הוא פחות מעוף טמא שהוא זן עתף רוחיו. <כתוב, כתוב, לבני עורב אשר יקראו, והוא לא זן עתף רוחיו. ואין כופין אותו לזונם אחר ש... אפשר להפציר, אפשר להכניס, אפשר לגרור, אפשר להחלים, אבל אי אפשר לכפות אותו אחר שש. במה דברים אמורים שאי אפשר לכפות? באיש שאינו עמוד. ואין ידוע אם ראוי לתת צדקה או אינו ראוי. אבל אם היה עמוד שיש לו ממון הראוי ליתן ממנו צדקה המספקת להם, מוציאים ממנו בר כוחו משום צדקה, וזנים אותם עד שיגדלו. מדין לזון את הוא לא חייב מעל גיל שש. ולמרות שמפצירים בו וגוערים ומחלימים, אי אפשר לאכוף אותו. אבל מגיד צדקה, הוא חייב, כמו כל אחד שחייב לתת צדקה. ולכן מוציאים אותו ממנו בעל כורחו וזנים אותה. ישנם ראשונים אחרים שחולקים ואומרים שמשום צדקה אפשר לאכוף אותו, אבל אי אפשר להוציא. אי אפשר למכור מנכסיו אם הוא לא נמצא, ואי אפשר להוציא ממנו. מי שהלך ממדינה אחרת, הוא בא אשתו לבית דין לתבוע עם וזונות. מיום הליכתו, אין פוסקים לה בהם מזונות. מחלוקת רב ושמואל, שלא פוסקים בשלושה חודשים ראשונים. חזקה היא שאין אדם מניח ביתו ריקה. אנחנו מניחים שהוא השאיר מזונות. מכאן ואילה פוסקים מזונות. ואם היה לו נכסים, בדים יורדים לנכסיו ומוכרים. מוכרים את קרקעותיו למזונותיה. ואין מחשבים אמה על מעשה ידיה. הרי סוף סוף גם מעשה ידיה לבעלה, אנחנו לא עושים את החשבון. עד שיבוא בעלה, היא מצאה שעשתה לאלו שלא, אז הוא יכול לתבוע אותה את מעשה הדרך. ולכן היא לא עמדה בדין, אלא מכרה לעצמה למזונות. מכרז קיים, והיא אינה צריכה הכרזה, היא לא צריכה למכור במכרז, ולא שבועה, עד שיבוא בעלה, ויתוהן אם הוא יטען שהיא יותר מדי, אז הוא יכול לטעון כנגדה. או עד שתבוא לגבות כתובתה אחר מותו, מגלגלים עליה שלא מכרה אלא למזונות שהיא צריכה להם. אז אפשר להשמיע אותה שהיא מכרה רק למזונות. אבל כרגע כשהיא מוכרת למזונות, היא לא צריכה להישבע ולא צריכה ראיות, היא מקבלת את מזונותיה. וכשם שבדין מוכרים למזון האישה שהלך בעלה למדינת הים, כך מוכרים למזון בניו ובנותיו שהם בני שש שנים או פחות, כי זה מעיקר הדין. אבל יתר על שש, אין זנים אותה מנכסיו שלא בפניו, אף על פי שהוא עמוד, כי זה רק מדין כפייה, וכיוון שכפייה על המצוות זה לכפות מישהו לתת, כלומר להכריח אותך למכור, אבל כשהוא בכלל לא נמצא פה, זה לא דין שעבוד, הם לא יכולים לגבות מנכסיו, זה רק דין מצווה, אז רק אם הוא נמצא הם יכולים לכפות אותו שימכור את נכסיו, וכן מי שנשתתה בדין יהודי מנכסיו, ומוכרים וזנים אשתו ובניו ובנותיו שהם בני שש שנים או פחות ומפרנסים אותם. מי שנשתתה בדין יורדים לנכסיו וזנים בני שש או פחות. יש לשאול, נראה מדברי הרמב״ם שבנים שהם יותר משש אין זנים מותיו מהנכסים ומי שנשתתה דינו שווה למי שהלך למדינת הים ולכן התשובה היא שמי שנשתתה, מה שהרמב״ם אומר, שמוציאים מנכסיו בין שהוא עמוד, בין שלא עמוד. והוא בקטנים עד שש. בזה שווים מי שנשתתה ומי שהלך למדינת הים. אבל בגדולים היא בין שש, והוא עמוד, פה יש חילוק בין מי שנשתתה לבין מי שהלך. מי שנשתתה, פוסקים צעקה על ממונו. אפילו מעל שש. אבל מי שהלך למדינת הים, לא פוסקים. בסורה הזאת אומר המגיל משנה. יש מן הגאונים שהורה שאין פוסקים מזונות לאישה שהלך בעלה או שמת בעלה עד שיש תא כתובה יוצא מתחת ידה. ואם לא תוציא שתא כתובה אין לה מזונות. שמא נטלה כתובתה מבעלה אולי כבר שילם לה את הכתובה או מחלה לכתובתה ואז אין לה מזונות כי מזונות צמודים לכתובה כמו שהתבטא יש מי שהורה שפוסקים למזונות בחזקת שלא נטלה ולא מחלה, למה להניח שהיא מחלה או נטלה? ואין מצליחים אותה להביא כתובה. ודעתי נוטה לזה במי שהלך בעלה, הואיל ויש לה מזונות מהתורה, אבל אם מת בעלה, אין לה מזונות עד שתביא כתובה, בפני שהיא אוכלת בתקנת חכמים, לא עוד שניזונת מנכסי יורשים, ולעולם טוענים ליורש. הרמב״ם עושה פשרה. מי שהלך למדינת הים לא מכירכים אותה להביא כתובה. לצורך מזונות. אבל מי שמת בעלה, היא חייבת להליג כתובה. מדוע? כי מי שהלך מדינת הים הוא חי, אז מזונותיה מהתורה לפי הרמב״ם. אבל מי שמת, מזונותיה רק מתקנת חכמים, מתקנאי כתובה. ולכן, רק אם היא תביא את הכתובה. טענה שנייה, עכשיו יש יורשים, אנחנו טוענים לטובת היורשים. הלך בעלה ולוותה ואכלה, כשיבוא בעלה חייב לשלם למי שילבה לה כסף. עמד אחד מדעת עצמו וזנה משלו, אם יבוא הבעל, אינו לא חייב לשלם לו. והרי זה איבד את מעותיו. שון המשנה הניח מעותיו על קרן הצבי, בגלל שלא ציווהו לזונה, והיא לא לוותה ממנו. היא לא לוותה, הוא לא ציווה, הוא מיוזמתו זן אותה, זה גמילות חסדים, הבעל לא חייב להחזיר. הבעל שאמר לאשתו בשעה שהלכת, תלי מעשי ידייך במזונותייך, אין לה מזונות. שאילו לא רצתה בדבר זה ולא שמך דעתי, יאללה לטובו. הוא אמר לו, אין, מעשי ידיים מספיקים לי. הרי אישה יכולה להגיד שמזונותיה תחת מעשי ידיה. היא יכולה להגיד, אין לי ניזונת עושה. כאן הבעל אמר לה, אבל היא הסכימה. אם היא לא הייתה מסכימה, היא הייתה לו, לא, לא, אני לא מוכנה, אני רוצה שתיתן לי מזונות. הבנתי שהיא הסכימה, אז אין לה מזונות. הרי שעמדה בדין ופסקו למזונות, בדין לה מזונות, ואמר הנחתי לה מזונות, זה לא בצדק בחרתם, יש לה מזווה מלא מזונות, הרי זו נשבעת בנקיטת חפץ שלא הניח לה, לא תבעה ולא מכרה, אלא שהתעת שבה הוא אומר הנחתי והיא אומרת לא הנחת אלא לוויתי והתפרנסתי, נשבע שבועת היסד שהניח לה ונפטר וישאר החוב עליה, כיוון שהמוציא מחברו עליו הראיה היא באה להוציא ממנו אז נשבע שבועת הסת, הוא כופר הכל והוא פטור. מכרה מטלטלין ואמרה במזונות מכרתי לטובת המזונות. והוא טוען ואומר, מזונותי חינכתי. נשבעת שבועת הסת שלא הניח. מה הסברה? כיוון שלא מכרה קרקע אלא מטלטלין, היא יכולה בכלל לכפור ולומר אין לך בידי כלום. ואז היא לא הייתה נשבעת אלא הסת. אז לכן גם פה היא לא נשבעת אלא הישג זאת סברת הרמב״ם. הרי שלא טבעה, ולא לוותה, ולא מכרה, אלא דחקה עצמה ביום ובלילה ועשתה ואכלה, אין לה כלום. היא לא יכולה להגיד בגלל שלא הנחתי לי מזונות, התאמצתי מאוד, ולכן זה יהיה שלי. לא היית צריכה להתאמץ, היית צריכה ללוות, לאכול, ואז הוא היה חייב להחזיר את ההלוואה. המדיר את אשתו מלענות לו, בן שפרש עד זמן פלוני. בן שלא פירה של הסתם, ממתינים לו שלושים יום. אם תמו ימי נדרו, או שלא תמו ויתיר נדרו, הרי זה מותר. ואם לאו, יוציא וייתן כתובה. הוא לא יכול להשאיר אותה שלושים יום כשהיא מודרת עם בן וענאה. ובאותם השלושים יום, תהיה היא עושה ואוכלת, ויהיה אחד מחבריו מפרנס אותה דברים שהיא צריכה להם יתר על מעשי הדעה. אם אין מעשי הדעה, מספיקים לקום. אז הוא יעמיד פרנס. כלומר מישהו שיפרנס אותה, כמובן אם זה מעשה אדם מספיקים טוב, אם לא מישהו יפרנס אותה, אבל הוא לא יכול לתת לה שלושים יום. המדיר את אשתו שלא תיטוב אחד מכל הפירות, מנתינים לו שלושים יום, יתר על כן יוציא וייתן כתובה. אפילו היא דירה שלא תאכל מאכל רע, הוא דואג לבריאות שלה, והוא מדיר אותה שלא תאכל מאכל רע רק שלושים יום. יותר מכן אין בדבריו כלום. כמובן, הוא לא יכול לאסור עליה לא לעשות משהו, זה כלום. הכוונה שהוא נדר הנאה, אסר הנאתו עליה אם היא תאכל פירות. זה הכוונה. סתם להגיד לה שהוא מדיר אותה לא תאכל פירות, הוא לא הוא שלא תהנה ממנו אם הוא תאכל פירות. נדרה היא שלא תאכל אחד מכל הפירות, וקיים לה הוא אתנדרה. או שנדרה בנזיר ולא הפר לה. אם רצה שתשב תחתיו ולא תאכל פירות, תהיה נזירת פשת, כי היא נדרה, הוא לא אבל אם אמר איני רוצה באישה נדרנית, יוציא וייתן כתובה. שהראיה בידו להפר, והוא קיים לה ברצונו, הוא לא יכול למנוע ממנה את הכתובה. כי אומרים לו, למה לא הפרת אם אתה לא רוצה אישה נדרנית? נכון, אי אפשר להכריח אותך עכשיו להמשיך לשבת איתה, אבל אתה חייב לתת לה כתובה, מכיוון שלא הפרת ביום ששמעת.